0: passagens rápidos, voltando Commodore 64 GS, o Commodore 64 Game System, baseado em cartucho, uma versão do Commodore 64 em forma de videogame que foi lançado na Europa no dezembro de 1990. É
2: só lembrando, a Commodore vendeu o Commodore 64 particularmente no leste europeu até meados dos anos 90. Até a falência. Até a falência. Até a falência. E eram um
0: 64. Eu vou considerar um fracasso. Comercial, Saiu com um cartucho com quatro jogos Entre eles o Clax, Que talvez seja de todos os jogos o mais conhecidinho um me Menos desconhecido
2: Esse é International Soccer Não é aquele que deu origem ao International Superstar
3: Soccer? Não, o Superstar Soccer é da Konami Não, esse aí Ah não, tá certo E o Superstar Soccer é da Konami Não Futebol não dá pra variar muito.
1: É, futebol nessa época não dá pra variar. Não. Não
2: dá
3: mesmo. Foi um.
2: Não sei se foi um videogame de Commodore 64. não tinha muito o que comentar.
0: A não ser o fato de que a Ocean produziu um remake de Double Dragon. Remake de Double Dragon, Navy Seals, Robocop 2, Robocop 3. XHQ2. XHQ2. Assim. Battlefield. Chamou de
1: Lemingues. Então, a única grande vantagem
3: que o Commodore 64S tinha é o fato de ele ter jogos de cartucho. Que você a validade do ano do Só, que Só que aí que Um pequeno detalhe Dos jogos do No 64 gs Também rodaram Perfeitamente No mundo 64 que tinha Os usuários Compravam os jogos Do C64GS né, Para voltar No primeiro quarto Comissão E
0: Simples Ali... assim Aliás uma curiosidade Que a gente viu aqui É que alguns Dos primeiros cartuchos Da Ocean tinham uma falha De projeto Que o conector Do cartucho Era muito para dentro Case, Alguns dos staff Tiveram que literalmente Furar o cartucho Nas laterais Pra porque poder fazer em entravam
2: no 64. Entrava no GS, mas não entravam no, não entrava no 64. 64 original.
3: Pelo visto, o pessoal já tava já meio pé da em relação ao, ao fato do pessoal não comprar o console. Né?
2: Depois do que o João comentou, é, vocês entendem por que não deu certo. E
0: daí teve inclusive um problema de hardware, mas isso não vem ao, ao caso. Esta é uma falha engraçadíssima aqui que eu tô olhando. Vale a pena. A versão diz pra 64, 64 Determinado do Futuro 2, famoso filme, tá então fazendo 20 anos esse ano. Foi feito pro console, mas é incluído num cartucho que é necessário. Que o usuário pressionasse uma tecla para acessar o jogo, num videogame que não tinha teclado.
3: Tornando e jogar. Ah, é, beleza.
2: É, é, enfim, passa, passa pro próximo porque é, é muita falha. Ah, não um só. Vamos
3: mostrar de X4000.
2: Seguinte, só para lembrar: se você acha que Sir Alan Sugar, Lord Sugar, iria. Ficar de fora, né, da festa da uva, que era você tentar um videogame e não conseguir, tá aí o GX4000, que era basicamente um CPC-6128 metido a
3: besta, né? Mas não tinha monitor, então a fonte não tava no monitor dele. Vai, isso vale a pena. Isso é legal, né? O design dele lembrava até o Rio do dos D-Mix. posso 100 e
0: pushpone. Lançado em 1990, uso de cartuchos, é 80A, saiu no mercado custando sem libras, esterlinas, na época, seus cartuchos podiam ser usados também no Amstrad 464 e no 6128 Plus.
3: Eu acho que o Ricardo já disse tudo porque tudo deu certo. É, né? É,
0: né? Dá pra entender, né? 160 por 200 até 640 por 200. Eu... Bom, 640
2: por 200 já era basicamente o padrão, né, dos Amstrad. Os Amstrad sempre foram uma coisa bizarra. Se você for lembrar o nosso episódio europeu, episódio 2, você lembra que os Amstrad eram eram coisas bizarras
0: Só foram produzidos 25 jogos Pra ele Basicamente jogos de produtoras inglesas Como a West Gold e a Ocean
3: Novamente entrou numa furada A Ocean entrou numa furada duas vezes Com os dois consoles
0: Pois é Finalmente o fracasso dele mas, mas
3: tinha Robocop 2 no Neve é
0: gente. O C64GS também tinha O principal problema dele é Que a Amstrad não tinha o poder de marketing Que tinha a SEGA o Mega Drive E o Super Nintendo Muito, com isso, muito pouco software foi lançado para ele, e os cartuchos custavam caro, enquanto o videogame custava 100 libras, que não era um valor alto, cada cartucho custava 25 libras isso era caro, e em cassete o jogo custava 4 libras, e óbvio como todo
2: videogame que era um computador capado as pessoas se identificavam
3: com o computador ah, e só para lembrar uma outra coisa tanto o 64GS, quanto o Amstrad GX4000 tinham um probleminha quando estavam saindo, estavam saindo no mercado consoles com Mega Drive Super Nintendo que eram tecnicamente mais avançados logo, ambas, a Commodore e a amostra tomaram dos respectivos tomaram na cabeça. Exatamente. né? Como... Um erro
2: que a Amstrad cometeu, a Commodore cometeu e outras cometeram, que foi acreditar que pessoas pagariam a mais pelo cartucho, porque o cartucho era mais confiável do que o cassete. Pela diferença de preço, não era. Mais uma vez, as pessoas quando olharam o videogame e viram que era um computador capado, ficavam com o computador. As pessoas continuavam comprando o Commodore 64 e não compravam o GS. As pessoas continuavam comprando os Amstrad 61, 26, sei lá... Números malucos Sem sentido da Amstrad E não compravam Os s 4000 Então já dá pra ver Um padrão de falhas Que Vamos dizer
0: assim Transborda Pro nosso último Mas antes Vamos falar de um... É, acho que a gente pode Fazer um parênteses Antes de falar do nosso do último Falar de duas máquinas Que na verdade Não eram é Híbridos de Videogame E computador
3: Vamos falar de três Vamos começar Pelo gancho da Amstrad De falar do Mega PC O Mega Sim. PC Na realidade A gente tem que falar De uma máquina da primeiro, que é o Sega Teradrive, que foi lançado só no Japão, que era um híbrido de Mega Drive e PC.
0: O Sega Teradrive era um 386, se não me engano. Sim, Jou tinha estômago...
3: 286 e 386. Posteriormente,
0: pessoal que enjoou o estômago a falar de PC, sinto muito. Então, ambos basicamente é... era um PC que tinha uma placa de Mega Drive dentro. E você chaveava ou por software ou por hardware. Você tinha um PC e você podia jogar. Exatamente, a máquina
3: da Sega tinha a vantagem que você podia editar com um programa que vinha nela para você usar as capacidades da placa do Mega Drive, para você poder fazer jogos, áudio, entre outras coisas.
0: Lembrei de uma outra máquina a de falar. Eu tinha uma máquina da Ola MiA que era um MSX2 não MSX e Mega Drive. Sim. Compartilhava com
3: Por isso que eu falei três, porque a gente ia falar dele também. Mas só pra não perder de raciocínio, a Amstrad achou isso uma boa ideia e licenciou, da, da série, esse tipo de PC. PC Mega Drive. E lançou na Europa.
0: É um Amstrad 7000, um processador variado, na variação do PC 7386X é o
3: 386 basicamente não tinha o feature de drive teradrive de ter programa era só jogo mesmo você chaveava e jogava a máquina era um pouco mais potente que são um pouquinho depois então é 386 não tinha o modelo 286 é porque o teradrive era 286 isso e a grande diferença é que o teradrive o monitor era um monitor composto ele não ele era um VGA ele era um VGA
0: tirando esses dois o Alarm só que com frequência
3: variada óbvio e tinha um detalhe
2: a Amstrad Vendeu o Mega PC pelo simpático precinho... De 999 Libras e 99 pence Pois caiu para
3: 599 Libras. Não preciso nem dizer que Tanto no caso da SEGA quanto no caso da Amstrad não deu muito certo.
2: E o al a X-990 é.
3: Esse aí, ao contrário do, Dos outros dois que a gente falou Esse aí eu acho que a SEGA não tem conhecimento dele
0: É, isso é feito pela Empresa que produziu por algumas Máquinas padrão MSX nos países Árabes, né, a al -Alamiá. Ele tinha dentro uma placa de um MSX, era um MSX1 e um Mega Drive. Só que eles não se davam assim. Eles apenas conviviam no mesmo gabinete. apenas um switch na traseira para chavear entre eles e duas portas de cartucho. Uma porta de cartucho para um, outra para outro e pronto. Basicamente isso.
3: Basicamente, <risos> eu não entendi por que que lançaram o um micro assim.
0: Pelo mesmo motivo que lançaram o Teradrive e eu lançaram o da Amsterdam. É, eu não entendo por que lançaram esses micros híbridos. Tentar juntar tudo numa coisa só. Fazer uma interação, tentar vender. Tentar... Uma interação
3: sem ser interativo.
0: Tentar sacanear o cliente, coisas assim. Ah, assim.
3: agora sim você falou algo, faz sentido.
0: Vender por lebre, coisa do tipo. Juntar é. dois que junta nos dois não dá um que preste.
3: A gente falou esses híbrido assim só pra citar mesmo, porque é interessante que houve esses casos na história da microinformática, né?
0: Então, senhores, vamos fechar a mesa, passar vamos a régua fechar... e Ah, vamos, vamos fechar né? a mesa e vamos que... falar de
3: uma máquina que cai entre nós vai dar calafriz no nosso amigo Sander. Né, galera, a
1: gente vai entrar aqui numa máquina que me deixa mais arrepiado Quando eu lembro dessa época Porque eu estava lá, eu vi e eu tive o prazer de meter a mão dela Que é o Apple pipi. Opa, Foi a tentativa da... Não eu não tô com vontade de ir no banheiro agora não Esse é o meu <risos> o Apple Pippin. Na verdade foi uma tentativa da Apple De colocar o que ela tinha no, Nos seus computadores em uma plataforma de videogame, tal como todas as outras que se tentaram na época, só que ela meio que vacilou em relação ao hardware, porque tinha uma grande possibilidade de você transformar isso numa plataforma realmente decente, tal como era um grande sucesso dela, que não. tudo bem, então são grandes sucessos que foram feios, tal como o Newton, mas. o Apple Pieper. Ele poderia ter trazido para a plataforma videogameística todo o legado dos jogos, dos grandes títulos. De Apple na época, de, do seu é, Applezinho dos Plus, lá que você rodavam rodava um karate cada vida, e, mas. Foi então, os mesmos jogos que estavam saindo, saindo no Mac, Não, Não, Mac não tinha, né? Tinha. Ele tinha, tinha ele era ele era mesmo, baseado. Ele, perdão, ele era baseado em Mac. Você podia os jogos que
3: tinha. Gente, né? foi muito dramatizado pro <risos> passada, então foi, que foi, de fácil desconto. Foi,
1: foi ele, porque principalmente porque era baseado no corpo PC é degradado. É,
3: 603.
1: 603, era É, Isso aí, apesar do hardware... As travas técnicas dele, ele tem algumas coisas muito interessantes de que assim para ser padrões os... de da qualidade. Tal como, por exemplo, em 95... Ah, inclusive o, a época de lançamento desse 95, foi 95, 97 ou 96... 95. Foi lançado em dezembro de 95
2: no Japão, é. lançamento limitado. Foi lançado full em 28 de março de 96 e em 1 de setembro de 96 foi lançado na América do Norte.
1: E ainda teve uma grande falha, que foi a união na minha opinião da grande Apple, da Big Apple, com uma empresa chamada Bandai, que era maior do que era é, uma época, mas
2: quando o preenche falou Ah, vocês, também, cara, né? vocês querem me empatar, tudo bem. Mas o que eu quero? Eles querem me empatar. É, tem que me também, Sandra. que era o fato de que a Bandai entrou o pipo como uma maneira de entrar no mercado de videogames. Mas a Bandai, eu acho que ela, ela nunca conseguiu efetivamente a, a vontade política e empresarial de entrar no mercado num momento em que a concorrência toda de ser videogame. É. Sim, a beleza, a tipo, você estava falando já no um mundo em que já, já tinha o Sega Saturn, em que já tinha o um Playstation, em que já tinha o um Nintendo 64. Exatamente. E todos, todos os softwares japoneses soft estavam comprometidos com algum
1: deles. Um, ou com os três. Ou com é, um conjunto de um alguma combinação desses. E o Pipi só tinha um. Só, só tinha o jogo da Bandai. É verdade, só tinha o jogo da Bandai. Com exceção de um jogo que foi publicado <risos> pela <a> Apple. Que <risos> é maratão. o Marathon. O Marathon que era muito bom dizer se passar a Eu joguei muito tempo com ele. Talvez, o jogo do Pipe, né? É, talvez o melhor jogo do Pipe, mas, é. É meu, mas, mas não, as <risos> faixas dele não consistiam só aí. Consistiam, claro, na velocidade do console que era tosca. Ele tinha alguns conceitos inovadores que na época outros consoles já tinham, que viraria um padrão hoje em dia, tipo um modem. Ele já tinha um modem. Na época que um videogame que... De quanto isso, mesmo... Sander? 14.400. Fala mais alto! 14.400. Fala mais alto! 14.400! É, na época, já, por exemplo, o Dreamcast ele já tinha embutido. Pelo menos o meu Dreamcast ele veio com duplo. Ele vinha com o conectorzinho de rede, internet padrão, o é, um Sim. E vinha com o um modemzinho. Eu podia substituir um pelo outro. E o modem era um modem de 56K, que era o que a gente utilizava na época. Tá? E isso surgiria pouco, muito pouco tempo após o, o, o Pipi.
3: Perfeitamente.
1: Mas e aí vem conceitos inovadores Porque, por exemplo, você tinha o modem Você tinha a rede nos outros consoles Você tinha a instalação do modem do PS2 Mas você não tinha uma rede dedicada a eles E o Pimpin trouxe esse conceito De uma rede tal como hoje existe a PSN De tal como hoje existe a Live Exatamente. Então, ele tinha esse conceito. Eu não lembro o nome dela. P.S.N. P.S. Net at World. Isso aí. Outra coisa que também que eu vi muito interessante é que os controles dele têm techball embutidos. Sim, 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 sim. Quando o conceito ainda não era difundido, que era o conceito analógico, barra é, digital embutido em um único case, PlayStation surgiu com essa ideia e a Apple tentou fazer melhor. Só que nessa época, eu não sei onde estava a cabeça dos engenheiros, sabe? E eu, eu não sei se estava muito boa, não, porque ele fez um controle em formato boomerang. Com teclas que era muito interessante Porque as três principais teclas Que eram o Select E é como se fosse a Home Screen do Playstation Que é o botão central Era quase embaixo do controle Ficava exatamente aonde você apoiava os dedos Então você estava muito bem jogando três ou outro tomou Ele tem a impressão de não ser filo Mas ele é muito filo então a mão encaixava e, pra quem tem mão muito grande, o dedo tava uma esbarrada ali meio de sequela. E às vezes pausava o jogo, às vezes entrava select. E aquele trackball, cara, era a coisa mais bizarra do mundo. Eu nunca vi utilidade pra ele. Eu não vi jogos que tivessem utilidade pra ele. A não ser, claro, naquela época já era arcaico, mas era o arcanoide, né? Inclusive o nome combina arcaico arkanoid. arcanoide. É. Mas vamos às especificações dele, né? Pô, mas nem tinha, isso que eu é falei. Não, não, não. Nem arcanoide tinha. Se tivesse, tinha feito sucesso, talvez. Entre as especificações dele, tá? Ele tem um processador capado, PowerPC 60. É, 603 Tá de 66 míseros megahertz Enquanto que os Macs Da mesma época tinham 200 200 né? e Isso aí Mas é mesmo.
2: Aquele negócio A Apple pensava no Pipping Muito mais como um computador De baixo custo Apesar de ter saído A 599 dólares
1: o Que foi um absurdo Nos Estados Unidos
3: Isso que é baixo custo hein?
2: Enfim Mas era lógico Em termos de preço
1: Crianças A Apple já foi muito pior Do que é hoje em dia Sim, claro Vocês acham que a Apple é caro Vocês não são da nossa época <risos> mas né? vamos continuar as especificações do, do Monstrinho aqui, o, outro grande feio da plataforma, é que tanto a memória de vídeo quanto a memória principal do sistema uma, era uma única pastilha combinada de 5 megabytes e cara, quem tem PC hoje em, ainda hoje em dia com memória dedicada, sabe a bosta que é, você compartilhar o barramento de dados, que hoje é rápido antigamente não era, compartilhar o barramento de dados entre memória e RAM do sistema, isso não era uma coisa muito inteligente, mesmo nas épocas remotas, mas tudo bem, ele tinha placas de expansão para um videogame isso era meio notável na época, uma placa de expansão de memória. É, mas até aí o, o Mart também tinha. Sim, mas a utilidade prática no Marte existia, no Pippin não. Ah, tá. O Marte poderia virar um, virar um, um computador. Você conseguia transformar ele num computador com um pouco de esforço. O Pippin, pô, cara... Muito esforço que... rodar alguma coisa do Mac. Aí, né? <risos> mas tudo bem, você tinha 128K de S RAM. você tinha um CD-ROM que já era muito rápido pra época, que era o um de 4X, enquanto o um Playstation tinha um de 2. Pois é. Muito... E foi lançado depois. O Playstation tá aí... só Saturno, de Saturno, dois... Saturno nem se fala, foi um videogame 2D fantástico que nasceu numa era 3D, ele tinha que ter nascido 5 anos atrás, que aí ele concorreria... Antes, né? 5 anos, anos. antes, antes. Ele, ele concorreria Parece. com... Ele concorreria muito bem com o Neo Geo, porque é o Neo Geo... Dia, na minha opinião. É, o Neo Geo CD é um grande fail, né? Porque era o Neo Geo CD, porém ele tinha a memória do cartucho embutido e você tinha que fazer o load do jogo quase inteiro pra memória interna, né? Vai. Era o load mais demorado da face da Terra, mas tudo um bem. 1X e vamos lá. É, um x e corre pra lá. Aí ele voltando então, aqui ao <risos> nosso ele tinha duas portas seriais de alta velocidade, tá? Uma geoporte, que eu não sei o que que é. Isso pra mim é novidade. Em não Game, pra não mim... tenho ideia do que que seria. É uma porta de geolocalização? Ah, não. Era, era porta serial. Era uma porta serial, mas... Mac, né? Ah, era uma pré-USB, é, cara. Gente... Era uma pré-USB. Gente,
2: só, é, só lembrando, mais uma vez, o PIP era visto pela Apple como um Mac de, ma cu de, de baixo custo. custo. Então, o geoporte, que era a porta de comunicação serial dos Mac, pré-iMac, digamos assim. Tinha suporte ao Local Talk? Sim. Estavam lá presentes.
3: Nossa. Sim, tinha. tava lá.
2: Porque, volta a repetir, era um System 7.5
1: ponto... alguma coisa cortada aí que... Capadona que... não tinha interação do usuário <risos> direta, né? Não. Ah, mas aí vem as coisas bizarras que eu não... Ah, sim, eu... claro. Eu ah, sim. É podia... isso que eu me esqueça, né? ADB. ADB, sim. ADB é importante. ADB era uma maneira como a gente conectava os teclados e mouses do Apple de antigamente. Mas aí vem a parada bizarra. Tipo, pra que que slot PCI no videogame? Para que aumentar o custo de um videogame enfiando slot PCI, slot PCI, né? Porque,
2: mais uma vez, o Pippin não era originalmente pensado como videogame. É, o Pippin foi transformado em videogame porque a Bandai comprou a ideia do Pippin. Senão a Apple provavelmente engavetaria o Pippin em... Como é que você diz, Ricardo? Na, na gaveta de boca redonda?
0: Exatamente.
2: Provavelmente o Pippin, se não fosse a Bandai, o Pippin iria a gaveta de boca redonda.
0: Gaveta de boca redonda que em outro popularmente também conhecido como lixeira.
2: É uma coisa extremamente bizarra as explicações do, do Pippin, porque não era um videogame. Era um computador de baixo custo, que recebeu sessões de convencimento de que ele
1: era um videogame, né? Sim, inclusive porque é, hoje, é, conceitos inovadores. Por exemplo, o bicho tinha entrada de áudio. E pra que entrada de áudio num videogame? Se ele não tivesse cara de computador, né? Se ele não fosse um computador capado. Mas, por exemplo, hoje, no Nintendo DS tem entrada de áudio para interagir com o jogo. Então esses eram um conceitos inovadores que hoje você vê em alguns. É,
2: eu diria que não eram um conceitos inovadores também. Eu diria que eram um, que eram um conceitos de um computador que foram deixados no videogame. Deixa eu tentar dar alguma coisa de bom pra ele, cara. Pelo menos alguma coisa. <risos> Mas isso não é uma crítica, isso, isso é uma observação. O Pippen poderia tipo, ter contado algumas coisas e é Apple ter lançado
1: um videogame, ah, sim, por claro. exemplo. Mas, mas a questão é que como não era o um videogame, ficou, ficou vendido no meio mim. Ele não sabia se era um videogame ou se era um computador, ele ficou realmente em detalhe. Ele era um videogame ruim e um computador pior ainda, né? Era, como eu comentei logo no início do capítulo, o computador estava plataforma de um videogame. Ela, quase toda, todo o seu sucesso, quase todo, devido à quantidade de bons softwares que ela possui, e quando eu falo software, eu falo de bons jogos.
3: Era isso que eu perguntar para você. Sander, eu tô vendo aqui no catálogo que tem Ultraman. Pelo menos é igual aquele Ultraman 3DO, Powerade, Bonitão. No, no, no way. Não, nada.
1: No não. Way. Nem isso. Nem isso. Mas você já viu aquele Rampage, um jogo tipo Rampage, uh -huh. né? que era do macaquinho que subia no e etc. Agora você pega o Rampage de Nintendo. Rampage de Nintendo, exatamente isso que você está pensando. Só que bota tá escuro tá lateral. E então, mais cores, coisa. né? É, e mais cores. É um... Não, nem tanto mais cores que o Ultra Man era branco com uma lista que tentava <risos> circular o negro e de cinza, com uma lista vermelha nos braços. Não tinha tantas coisas assim. E a Sim. jogabilidade era a coisa mais bizarra do mundo.
3: Eu queria saber por que, que a Bandai <risos> a lança um jogo <risos> espetacular no 3DO <risos> lá na mesma
1: <risos> época que ela teve a própria Fujinima e ela lança essa coisa. Porque exatamente não é levou Bandai, a, Bandai, a Bandai. Gente. Ah, não é Bandai. É porque ela não levou a Apple a sério. Quando a Apple surgiu com essa. Não, coisa, não ela levou mesmo a, a sério. Não mesmo. levou a Apple a sério e a Apple <risos> largou o <do> projeto <risos> na mão da Bandai. Por isso que eu penso que pelo menos um pouquinho. mais uma vez como
2: a Bandai a, iria levar um
1: projeto que a, a Apple
2: deixou crescer como uma identidade de uma tal maneira?
1: Curiosamente, que... a supervisão sobre o projeto foi muito pequena. E aí você vê que eu houve as implantações do <risos> hardware da Apple, tipo, quando todo mundo utilizava a <risos> Apple, utilizava <risos> <Apple>, a <utilizava risos> Scanser. Mas, a vezes, era cara, mas a porcaria do videogame vivia com uma interface de E explica isso. Pior, ele não via só
0: com uma interface de base, ele via com uma porta de Scanser, um centronics traseiro de 50 pinos, gigantejo na traseira.
2: Era mais, uma que... vez, mais, mais uma, uma vez, mais uma vez, era a ideia de um computador mais barato, é, e mais que é foi ser... transformado em videogame e que não teve as, conv... as conversões e, os... e as mudanças de projetos necessárias para uma situação nova. Então é que saiu
3: no preço. E que dólares? Absurdo. Absurdo, sim. Você viu o HBNT dele e o gabinete da série Performa.
1: É verdade. E ele, para um videogame, ele tinha coisas que, putz, não, não seria utilizada, tinha, tinha coisas eram bizarras, do tipo, pra que que eu vou colocar um videogame ligado no monitor? O videogame eu quero ele como uma central de entretenimento na minha sala. Eu tenho monitor na minha sala? Atu aliás, atualmente eu tenho. Mas naquela época eu não tinha. E ele tinha saído a VGA. E aí, coisas bizarras. O videogame era trial system de cores. VGA, NTSC e pau. Pro mercado localizado, pra que que eu vou fazer um sistema multi-system? Se na época que ele foi lançado, o Brasil que imperava era o pau-M. Hoje, tudo bem, você entende com a redução de custos, e etc. É, é viável fazer um sistema desse, inclusive, já viável por software, tranquilo.
0: Eles podiam ter colocado apenas a NTSC, porque os Estados Unidos a NTSC e o Japão também.
1: Mas eles queriam atingir a Europa. Nem chegaram perto, pelo visto. Não chegaram nem perto. Eles não conseguiram sair dos Estados Unidos. Aliás, não conseguiram sair do Japão.
0: Segundo as contas, foram produzidos 100 mil, mas só foram vendidos 42 mil. Ou seja, um fracasso. Em termos de jogos, no total, nos jogos americanos, ele veio com 18 vendidos, vendidos separadamente. E entre os japoneses, o número de jogos lançados foi menor do que 80. Ou seja, Talvez ele não tenha chegado a uma centena de
1: jogos. O que, para um videogame. Não é nada. É, não é nada. Nada mesmo. Ainda com todo esse feio, ele ainda conseguiu ter uma vida útil. Até 97. Sim, igual de um console normal, cuja vida útil calculada é de 3 anos. Ele teve 2 anos, mas é chegou perto de, da, da vida útil de um videogame. O que é incrível para um videogame com tão poucos títulos.
0: É. Devido a isso, em maio de 2006, ele foi listado em 22 lugar na lista dos piores produtos de todos os tempos, por uma pesquisa da PC World americana. E em 2009, ele foi classificado em 10 lugar no top 10 dos piores videogames de todos os tempos, do site ScrewAttack. Com. ou
1: seja, ele fedia muito, a maçã estava podre e escondida por debaixo do capu porque se vocês notarem na case do videogame você não tem uma maçã e um último detalhe de
0: ver, realmente ele não tem uma maçã ele chegou a ser vendido na Europa aí que tá João, 5 mil unidades foram vendidas na Irlanda chamado de KMP2000 são os pipins mais raros todos, são os mais difíceis de serem encontrados para colecionadores com isso a gente pode encerrar o podcast, não. Não, 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 para, 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 faltou um. Quem? Primeiro Xbox. Ah, vai, 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 caramba é. aqui, não. Ah, o primeiro Xbox não conta. Então, com isso a gente pode fechar, antes que o Sander caia podre. Por gente, por a vem. coisa tá
3: feia hoje pro Sander,
0: você não é, tem é. ideia.
3: Vou parar por aqui, senão, senão o pessoal vai mandar o um Master Chief, dar uns pipocos, dar uns tiros. Né? É, perigo,
0: é perigoso, né? É perigoso. não quer desafiar o Master pois Chief. Pois é, pois é. Então, gente, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Esse foi o nosso episódio sobre micos, virou um joguem viraram micros e quem saiu do, ar um micro saindo do armário essas coisas todas aí continuem ouvindo o nosso podcast comentem, lembre que o seu comentário é o nosso salário retrocomputaria.gmail.com comentem é, retrocomputaria.blogspot.com ou no Dimensão Nerd sejam aí comentando mandando tweets falem o que vocês acharam espero que vocês tenham gostado do episódio como nós gostamos de fazer o Sander por exemplo gostou muito embora ele esteja com febre ele pergunta tá se divertindo tá
1: com certeza valeu meus pelo pib <risos> Tô rindo aqui pra caramba por causa do pib <risos>
0: Como vocês ouviram, então. E qual vai ser o nosso próximo episódio? Seria qual o primeiro
2: dossiê? É, o primeiro dossiê. Só vamos fazer uma observação sobre o primeiro dossiê. Não vou falar do que é, mas quem nos ouviu vai...
3: Afinal de contas, é um dossiê, então um
2: segredo. Vai... Um dos produtores, né, um dos responsáveis pelo dossiê, participou da premiação da BAFTA. É, só lembrando, a BAFTA ela não é apenas de filmes, ela, ela inclui também games e praticamente tudo que envolva arte.
0: É, quem não conhece os prêmios BAFTA são prêmios dados na Inglaterra. Ele envolve tudo que tem relacionado a artes. Então, TV, é, cinema, música... Ah, e também jogos E um dos
2: responsáveis pelo nosso próximo
0: dossiê Ele
2: participou A produtora dele participou A dele participou Das premiações BAFTA Por um jogo chamado Kinectimals, Que foi um dos jogos Um dos jogos a ser lançados com Kinect Da Xbox 360 Não ganhou nenhum dos dois prêmios que disputou Eu vou deixar o nome Kinectimals E quem adivinhar o nome De quem é o responsável citado Não vai ganhar nada, infelizmente <risos> vai ganhar uma menção honrosa vai, vai ganhar uma menção honrosa no, vai, vai no... Menção honrosa no, no... no, no próximo episódio
1: pode sortear um de um gratuito de um emulador de pimp -Pim. <risos> pois é você <risos> quer realmente que ninguém mande amém pra gente <risos> né?
0: então é isso pessoal, muito obrigado ficamos por aqui, aguardamos os nomes aguardamos os nomes e aguardamos também os comentários de vocês, então é isso hora de dizer tchau,
3: tchau.
1: gente, aquele abraço e a gente volta no próximo podcast,
3: até mais Pessoal e
1: não sonhem com Fui! Valeu galera, até a próxima Obrigado pela ouvição das Boa. nossas besteiras Aqui e desculpem pelo resfriado Mas como eu falei, eu prometo que eu não vou passar ele por E-mail nem por MP3, fiquem tranquilos
0: Este ano a fundação do câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INPA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157, você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter, fdocancer. Fundação do Câncer 20 Anos. Com você pela vida. Olá, todos bem-vindos a mais uma sessão de e-mails aqui do Retrocomputaria, o seu podcast de Computação. E hoje nós vamos falar sobre os e-mails, comentários, twittadas, sinais de fumaça, críticas construtivas e coisas do tipo a respeito do episódio 13. Eu sou o Ricardo Pinheiro.
2: E eu sou o
0: César Cardoso. Então nós vamos comentar e ver o que o pessoal falou a respeito do episódio 13, que foi o episódio dos feios. E foi um episódio bem engraçado de gravar, né, César?
2: Foi diferente disso. Certamente no Alerta de spoiler no nosso próximo. E do alerta de spoiler. Mas foi muito engraçado. Até porque
0: a gente acaba descobrindo coisas muito bizarras. Sim. E a gente falou somente de sete grandes fracassos. Já teve gente que comentou, colocou nos comentários e lembrou de outros fracassos.
2: Nossa. Dá, dá pra fazer quase um segundo episódio, né?
0: O, um deles, inclusive, comenta uma pessoa que se comenta, se diz o anônimo, mas ele diz no final, vocês sabem quem, acho que foi interessante postar um comentário.
2: <risos>
0: então, já que nós sabemos, quinto elemento, um abraço pra você, como se ele fosse passar em branco, né? Como se a gente não soubesse que era ele. <risos> e ele comentou que o episódio a gente esqueceu de falar do Enterprise. <risos> não, não é o porta-aviões, não é o ônibus espacial, não é a nave do Capitão Ki O Enterprise 64/128, a máquina ultra sofisticada anunciada para o final de 1983, acho que só chegou às lojas em 1985. Aí já não era tão surpreendente assim. É. Foi um que a gente deixou passar. Se a
2: gente fosse listar todos, a gente realmente vai ter que pisar de segunda. A gente listou alguns até de marcas de uma explosão para o pessoal se situar. Mas a gente podia ter né, estendido aí para segundas, terceiras e
0: quartas e, e,
2: e quintas divisões
0: eu acho que a gente tem margem pra a gente criar, um, fazer um segundo episódio de feios no futuro. Okay. A gente pode voltar ao assunto relacionando mais alguns feios porque não dá pra listar todas as grandes falhas da computação em, em um episódio. Nem, nem tem como, né? Oh, chega a ser uma covardia.
2: E aquele negócio, tem feios e feios nessa vida, né? Oh. Tem desde aqueles fracassos absolutamente inacreditáveis até aqueles... Chego a ser ridículo de tão... Enfim, é cada
0: caso o Exatamente. Tem mais um comentário a gente ali está, com o um comentário do Márcio. Márcio Tulima, que participou da gravação desse episódio. Aliás, foi engraçado, né? O Márcio, a gente encontrou com ele, aquele dia. A gente virou, literalmente, a gente falou. Tá sem fazer nada? Tô. Então vem gravar com a gente. A gente arrastou o Márcio para gravar. No comentário, ele dizia, agradeceu. Obrigado por me permitir a participação no Retrocomputarismo. Espero que tenha ajudado e não atrapalhado. Sucesso com o projeto. Aí ele ajudou. Foi divertidíssimo. O Márcio teve, como vocês perceberam, né? Tem uma cheia Engraçadíssimo. assim, engraçadíssimas. Algumas das melhores do episódio foi um dele. Aliás, uma pessoa que não comentou, mas que falou comigo do que assistiu no MSN, disse que viu no episódio 13 e deu gargalhadas, andando na rua, no ônibus, indo pro trabalho, dando gargalhadas no meio da rua e todo mundo achando que ele era maluco. Ele disse que era muito, foi muito engraçado, achou muito divertido o episódio.
2: O 13, mais uma vez, né? não é o mais engraçado, o próximo, spoiler, o próximo vai ser mais, mas o 13 foi extremamente divertido. Foi. E e um abraço pro Márcio. Na realidade, na realidade, na realidade, a gente precisaria ter aí um. um... Um episódio exclusivo
0: das histórias do Márcio. É, eu falei pra ele: a gente precisa gravar um dia com ele, ele contar os causos dele. E ele, ele contou o caso dele com o caso do Bin Laden? Acho que ele não contou, né? Então, uhum. esse é um daqueles que ele vai ter que contar e terá que ser lavrado em pedra, gravado em, em CD, colocado em sondas espaciais e enviadas ao longo da. por todo o sistema solar e pela Via Láctea para que seja gravada na memória e ser passada a, a futuras gerações. Não Seja perdido, quando o Big Laden conspirou contra o Márcio. Isso ele vai contar, a gente vai ter que manter o suspense por um tempo. E
2: Jesus, ele contou? Nem lembro mais, gente.
0: Não, eu acho que ele não contou, não. Se não me engano, ele não contou a história de Jesus. Jesus o R. É. Enfim, cara,
2: tudo acontece com o Márcio. Tudo, sem exceção, tudo acontece com o Márcio.
0: <risos> é verdade. Ainda tem mais dois comentários: o comentário do Draco Barramute, que falou que ia escutar, que não estava gostando da edição dos últimos. Bem, eu espero que tenha gostado da edição do episódio 13 mais uma vez, já que vocês estão ouvindo aqui o nosso pedido de desculpas como vocês ouviram é, na início de cada uma das partes do episódio de 14 foi um problema que nós tivemos na gravação e não sabemos porque mas parte do áudio de forma aleatória estavam corrompidas se eu não me engano, 8 ou 9 partes corrompidas ao longo de toda a gravação e como surge completamente por acaso e desaparece o ruído completamente por acaso a gente não tinha como regravar aquele trecho porque era uma frase, era uma conversa, e se a gente cortasse se perdia o sentido da conversa então infelizmente a gente teve esse problema tanto que vocês devem ter percebido que as vírgulas sonoras, a gente não usou nenhuma nesse episódio eu não coloquei nenhuma na edição nenhuma brincadeirinha por conta disso já no próximo episódio spoiler, vai voltar vocês ouvirão algumas piadinhas sonoras, tem mais um comentário que é do Márcio Neves Machado do Rio de Janeiro, que ele comenta do 486 x do processador, citou o processador 486-SX em algum momento na gravação e ele comentou que era a maior inutilidade que já existiu. Era um 486 x comum, mas com o processador desativado, normalmente refúgio de produção, onde a FPU não funcionava mesmo e era então desligada do consumo de energia e do barramento.
2: Só uma observação, Márcio, eu não acho que foi inutilidade, eu acho que era só fraudeza. <risos>
0: Ah, mas a MD não andou fazendo isso com os Phenom mandou essa história dos Phenom de três núcleos, na verdade é quatro, que é o núcleo do defeito.
2: É, continua sendo safadeza.
0: Ah, tá, então tá tudo bem.
2: Qual que dá tem da E não satisfeito, ele lembrou do i487SX, que era basicamente o compensador do 4 sx funcionando, e do i486 Overdrive, que era o i486DX. Os mais novos jogava em cima do I 486 e desligava o 486 x depois, felizmente, os torcedores
0: começaram a vir suportar. Realmente, isso foi uma, uma gracinha nada engraçada da dona Intel.
2: Safadeza. E não é culpa, não. cara
0: é verdade é, infelizmente não tivemos nenhuma mensagem pelo Twitter inclusive a nossa reclamação aí que o pessoal tá comentando muito pouco e Twitter a gente não tem recebido nenhuma mensagem através dessa rede social então pedi a vocês que mandem mensagem comentem falem se tá achando legal o episódio se tá bom tá ruim a gente continua querendo saber a opinião de vocês mas a gente recebeu alguns e-mails é além dos e-mails do Quinto Elemento, né? Que é um caso à parte. Que é um caso à parte. Temos e-mails alguns. E-mails do Melo Júnior. Dois e-mails dele, que ouviu o podcast recentemente. Conheceu-nos há um mês, mas além de fazer ele lembrar de um monte de coisas, ele o fez aprender muito também. Ah, que bom! Ah, ótimo! Que bom que ele tem ouvido, tem feito que nem eu, ouvindo o podcast no carro. Eu faço isso muito também. E já indicou, inclusive, o programa para os alunos dele. Que bom! explicar que que eu falei aos alunos. Ele é professor do curso de sistemas e mídias digitais da Universidade Federal do Ceará. Provavelmente ele está nessa até hoje graças ao Expert 1.1 que ele teve quando criança, na sua infância, ele começou nessa área. É, Melo, a gente também vem nessa época e ele comenta né, que está torcendo para os episódios da Microsistemas e dos Micros Nacionais. Quanto a Microsistemas, assim, eu gostaria muito da gente poder contar com a presença do Renato De Giovanni na gravação. Seria uma pessoa Fundamental para estar falando. Eu já tentei entrar em contato com o Renato, não tive resposta. Vou tentar novamente. Eu tô pensando em a gente começar uma campanha, uma baixa assinado ou pedir aos, aos ouvintes. Vamos fazer o seguinte: tem algumas pessoas que eu tentando tentar entrar em contato para falar sobre. Trazer para dar entrevista. Vamos fazer o seguinte: se até o final do episódio 15 eu não tiver retorno deles, eu vou pedir a vocês, os ouvintes, que colaborem nessa campanha, a gente começar a perturbar essas pessoas. São pessoas que são muito interessantes para conversar. Alguns a gente tem perto, então são fáceis de conversar. Com as pessoas da época de GMSX no Brasil, alguns a gente tem contato, é fácil conseguir eles falarem. Inclusive, me cobra quase toda vez que encontra comigo e comenta sobre o podcast. Como é que é? Quando é que você vai querer que eu fale? Esse, inclusive, a gente vai ter que fazer um episódio sem censura, né, César? Ixi, esse é aquele que,
2: que vai ter que conversar
0: com o advogado da Combo antes? Oh, com certeza, tem que bater um papo com o advogado Porque vai, esse vai voar Coisa pra tudo que é lado
2: Aliás, tem que falar logo porque eu já
0: Já preparei meu bunker, né? Bunker já tá tudo bonitinho. De qualquer maneira, Vinícius, vai te um papo com o Ricardo. Ricardo não, não eu, o advogado. Isso. Tem mais um e-mail do Melo Júnior, que ele indica o jogo Nightmare Remake, que apareceu lá no site do emulador Blue MSX. Ele indicou, ele ficou bem impressionado com o jogo, que a música foi refeita, tudo. Ele falou até que ficou mais interessante o que Nightmare Gold. Ele, acho que vale uma explicação, né? O Nightmare Gold. É uma produção nacional, feito pela Amusement Factory, que é o trabalho do Daniel Caetano, amigo nosso, a turma da MSX de São Paulo, capital. E o Nightmare Gold é para MSX, MSX2 no caso. Então ele fez, na verdade, um patch, ele conseguiu uma autorização da Konami, ele tem essa autorização. Quando eu autorizo fazer a, a mudança do jogo, e ele fez um patch que carrega por cima do jogo original. O Nightmare Remake é uma versão para Windows. Então, assim, por mais que ela seja bonita, o gráfico seja bacana, tudo. Na minha opinião pessoal, Melo eu prefiro com um Knightmare Gold o Nightmare Gold mantém ah, o uso no micro da época ele é pra MSX2, não é pra PC, não é pra rodar em Windows não, é pra MSX2, mas o site que ele falou, MSX Blue, é muito bom
2: assim, é até complicado comparar São com máquinas diferentes o nível de esforço de cada uma das equipes, tanto do Knightmare Gold, quanto do remake do Windows, são obviamente diferentes é complicado comparar
0: é, existem vários remakes de jogos de msx X para Windows Exatamente igual Eu já vi Road Fighter F1 Spirit Maze of Gallions. Esse do Nightmare, que eu confesso não conhecia Eu acho que eu tinha Kings Valley Também, a maioria dos jogos da Konami Legal, mas pra PC É assim, como você falou, ela é, tira Tanto proveito, a máquina é muito Diferente, os recursos são Diferentes, mas o site que ele indicou O site do, do emulador Blue O MSX, msxblue.com É um site muito interessante, tem muitas curiosidades E muito, muito software interessante. O pessoal do site tem cópia Do material do lendário site De hardware ah, de MSX do Han O
2: lendário site MC do Han Zotem.
0: que tem muito material interessante, infelizmente por conta de coisas que acontecem, o Rancho se enfesou e tirou o site do ar. Tem muita gente que tem cópia do site, baixou tudo Para pessoal entender a questão de ser lendário é o seguinte, ele tinha muito mas muito material sobre micros relacionados a MSX, isso incluía manual de serviço de micros e periféricos, diversos esquemas, projetos projetos do tipo faça você mesmo eu visitava muito ele por conta do meu MSX da Philips, que era uma das cobertas favoritas dos holandeses. Então, por exemplo, botar um turbo no um micro, puxar um terceiro slot interno e outras coisas mais, tudo tinha lá. A gente tem o material e eles pretendem no futuro voltar a colocar esse material dentro do site. Mas, além disso, a gente tem bastante coisa realmente interessante lá. Acho que a gente pode relacionar ele, junto com ele, o MSX Files no Brasil, né, o site do Slotman. Isso muita coisa rara, o MSX Pro que a gente pode indicar, que é o site do Luciano Estruturaro, também muita informação em termos de hardware muito projeto, muita coisa interessante pra ver. Ah, a gente acho que um dia a gente vai ter que fazer uma relação nesse site, né César? Divulgar. Vai,
2: vai a gente vai ter que um belo dia sentar e organizar todos esses sites desenvolvendo rádio e
0: coisas do gênero. Com certeza. Então é isso vamos passar agora para a nossa nova sessão, que são as erratas do Quinto Elemento. oh que beleza <risos>
2: Mete bronca.
0: Pois é, né? o Quinto Elemento agora tá todo, todo episódio ele tá mandando os comentários dele. Vamos acabar criando uma sessão nesse podcast que vai ser ler as erradas do Quinto Elemento. Então ele fez alguns comentários a respeito do episódio 13. Mandou três e-mails, comentários. Então a primeira coisa que ele manda é uma espécie de fail com o Toca do Ciano de Vando. A gente vai acabar linkando isso para vocês poderem ver. Ah, realmente é algo muito estranho.
2: Nossa, gente. <risos> né? né? É. é? Só faça esse comentário. É,
0: é assustador.
2: Cara, o que que não é assustador nessa imagem, gente? É
0: cuidado, cara. Se a de deixar o Sander ver isso, ele vai querer transformar essa imagem numa vitrine do podcast. É, isso
2: não vai
0: dar certo. Isso não vai dar certo. A gente vai ter que consultar o advogado antes disso. Antes do que a gente imaginava. Bem, ele faz alguns comentários sobre o 5 KL e sobre uma coisa que a gente tinha comentado a respeito do Apple. Então, o Quintenimento começa falando umas coisas sobre o 5 comentando que o processador 68008 é o 68000 apenas com um barramento mais lento na hora de trocar dados com a memória. Ou seja, na prática, é mesmo uma coisa, e ele comenta que o processador usado na Amiga 600, que era o 68ES000, ele tanto podia ser um 68000 quanto 68008. Basicamente A seleção era feita Por ocasião do reset E esse núcleo Desse processador Do 68SE000 Era o que deu origem No futuro Depois ao Dragon Ball Que era o processador Usado Basicamente nos palmes Né César? É O Dragon Ball Foi utilizado Basicamente Na linha Palm Mas ainda continuou sendo usado
2: Para embedded Mas ainda hoje se você procurar, ela consegue comprar chips Dragon Ball para suas aplicações velhas. É óbvio que a linha Dragon Ball hoje em dia acabou volando para a carne, né? Não. A linha Dragon Ball MX que virou a linha IMX, que é que você tem, por exemplo, no, no Milestone, eles trocaram, caíram 68 mil, mantiveram o nome e trocaram carne. Mas eu acho que se procurar, você ainda consegue encontrar né, os de Dragon Ball clássicos da Fifteen. É, porque
0: uma Motorola é muito. Se cubou a fábrica de processadores e virou free scale, né? Isso. Yes. Continuando o quinto elemento no disco, o microdrive é o cartão de memória da década de 80, realmente faz certo sentido, tinha mais ou menos o tamanho do cartão FSD, e ele fala que o QL, no, no final da sua história, já era uma máquina muito boa, mas infelizmente cheia de pausa com um ano de atraso no mercado. O erro da raiz quadrada do Sinclair Basic do CG31 era a culpa da Microsoft, não do Sinclair. Ou seja, podemos colocar essa Microsoft desde 1975, cometendo gafes por aí e encobrindo tudo. Para quem pensava que a GAF maior era o Windows 98 travando na hora de instalar um scanner na porta USB tá? e, e outros mais antigos Ah
2: não, gente, tem coisa pior nessa vida Windows 2000, Microsoft Bob etc e tal Até que acontece que ele comenta do, Da sua escritório. O que a gente não comentou Pede desculpas, produzida por uma tal de Xion, assim, a gente em algum momento Vai falar da Xion é, é uma empresa que e, de certa maneira, o legado dela continua firme e forte por aí.
0: É, firme e forte, assim... Vamos ver até quando a Nokia mata, né? Continua. O legado continua. Vamos ver até quando a Nokia joga para pá de cal Fala pelo menos até 2016, então. E aí, mais
2: uma vez, ele reclama pra gente que a atualização do Apple IIZ, até por 2GS, usando o gabinete, não era feita pelo usuário. Acho que a gente já comentou isso. A gente não comentou... Tá comentado. E aí, dá... tenta trollar a gente, dizendo que daqui a pouco a gente vai dizer que o usuário pode trocar a bateria do iPhone em casa. <risos> é mais fácil trocar qualquer coisa
0: uh, do Xtreme. Estamos oh, oh, aí com a, a do extreme sempre ajudar a gente nesses momentos difíceis. E se você não
2: conhece o do extreme, você tem um problema nas
0: internet. Sério. Sério. <risos> Também tá falando de uma referência ao videogame da coleção nos Simpsons, que é um episódio da décima temporada, onde a Lisa começa a, a jogar videogame e começa a ficar viciada em videogame e ela, ela negligencia o estudo dela e é uma referência episódio a qual é yes. Bem, eu não assisti o episódio então não posso dizer pra vocês qual é a referência então vamos acreditar já que quem está em outras coisas é fã dos Simpsons ele deve saber o que está dizendo
2: né? Depois ele manda um outro comentário de um link da Bahia Pirata. Isso. Eu, eu nem sei se está online esse link. A gente não vai postar. A gente não quer que for uma paleta. Não. Mas enfim, tá, tá no ar. O momento que você tá lendo, está no ar.
0: Podemos dizer o que, que é?
2: Eu vou ler a descrição em inglês. uh hum, hum. Pra traduzir, né? Uma coleção massiva de jogos, utilitários, demos, magazines e aplicativos pra formulador em 64. Nossa. A maioria está no formato D64, pode ser rodado no ou pode Podem ser copiados a partir de um PC para o um Commodore, o famoso infame Commodore 1541 usando o adaptador XA 1541 e o Open CBM, com 15 GB. 16 GB,
0: O que para um micro dos anos 80 mesmo, que se produzindo hoje em dia, é um espaço assim, assustador de atividade.
2: Eu fico imaginando quantos milhões de discos você vai ter que comprar. O... E sabendo que O 1541 você tem que cortar um pouco mais acima, né? É. Porque se for um milhão de discos, eu tomei um meio. <risos> É verdade Mas enfim Eu não sou o João Nesse momento Mas a vez faz falta o João Pra ele fazer esse cálculo direitinho Ele mudou no 1541
0: Não sei se isso é um mérito Ou um demérito dele Ter um 1541 Mas
2: enfim Ele reclama Do Hulk comercial Entre o Tron Legacy No linha 64 Já que no filme original O filme usa um Apple 3
0: É verdade Então Acaba sendo meio complicado né Ele mandou também Uma tirinha
2: Mandou Que é uma tirinha ótima
0: Ah É uma mais uma do, do Sinclair QL, né? O cara fazendo comprando o Sinclair QL, tirando da loja e espera, não venda. Ainda temo que temos que fazer uma última modificação. Mais um remendo na máquina. Agora eu não tô achando. Ele mandou comentário do outro, do da parte 2 e da parte 3. Não, acho que ele não mandou, não. Então ele é um Fudeba mesmo. Aí,
2: ele mandou um. Tá, Já remessou um tijolo chamado Especial C628. Mas aí vamos, vamos deixar isso pro
0: João. A gente comentar mais à frente, né?
2: Vamos deixar mais à frente para o João poder recrutar o quinto elemento. É. Aliás, um dia a gente tem que fazer um especial disso. né? O João recrutando o quinto elemento. Quase uma tréplica. <risos>
0: Isso vai ser engraçado de se ouvir. A,
2: tipo, a gente vai largar tudo, só vai abrir um episódio, a gente vai passar os comentários do elemento do João, e o João vai detonar os bom. Outro
0: Ou enfim, olha A gente só vai assistir e comendo pipoca, né? Isso. Então, já que ele fez tanto protesto, a gente pode fazer um protesto sobre com o Quinto Elemento. Pô, ele mandou os comentários pra gente da parte 1, tudo bem. E da parte 2 da parte 3? Olha essa fudeba. Acho que ele é com preguiça. É, típico dele. Ah,
2: é o Quinto Elemento, né, gente?
0: É, né? Ele sugeriu um podcast, né? Comentou um podcast sobre o Apple 2. Ah, seja dia. 1 megahertz podcast. Em abertura em inglês, vai. From Toronto, Canada, this is the 1 MHz, the Apple 2 podcast. Yes! Really? <risos> Interessante. É, Para interessados em língua inglesa, a gente vai estar tá botando o link do site por aí, já que ele fez o favor de não colocar, e Fudeba não colocou. Ah, um e-mail que eu tava esquecendo antes de comentar. O Fernando Boaglio. Ah! Do filme 23. A gente ouviu ele, ele o episódio 13 e C, e como a gente falou do filme é. Mão 23. Eu procurei, achei meio difícil achar... Ele resolveu procurar pelo nome do diretor do filme e achou o filme disponível na internet. A gente não vai botar porque é pirataria, vocês sabem até o pelo, pelo mesmo motivo nós não botamos o link do torrent do comando 64, mas fica a dica, dá pra vocês encontrarem tá, e o próprio Fernando disse que vai estar mantendo no Thornton disponível na máquina dele, esse filme também já baixei ele, vou pretendo assistir, depois eu comentarei aqui no podcast, para gente comentar o filme ele tá falando que no último comentário a gente ia falar as trocoladas que a gente deu depois de trollar o mundo do Patrol do Spectrum que realmente é triste, dei uma olhada nas séries Renegade, são invejáveis para me assistir social a 3, que é a pior de todas e mesmo assim com uma conversão não muito boa, é Fernando, você foi gentil, né Renegade de 3 de MSX é um lixo. Nossa. Vamos ser franco. É um lixo, pomba. É horroroso. Eu joguei. Meu Deus. É, tem coisas piores, tá? Outhand MSX 1. Nossa senhora! Aqui eu tô com vontade de cortar os pulsos.
2: Peraí, eu tinha um de limpar. Quase que vocês ouvem o espetáculo de um podcast
0: pacotando ao vivo. Ou quase é o tão ruim que é o OutRun para o MSX1, gente. Pelo amor de Deus. Deve ser por isso que eu gostava do OutRun da MSX2, que realmente era muito ruim. Mas eu tentei jogar aquele OutRun da MSX1, achei tão horroroso, que quando eu topei o OutRun na MSX2, ele era colorido e dava para jogar e eu gostei tanto. Deve ser por isso que eu gostei tanto dele, porque o OutRun da MSX1 é uma coisa assim, tenebrosa. Mais uma daquelas muitas conversões de spec, né, software, jogo que era feito para aspecto, para convertido pro MSX, mas não aproveitava praticamente nada dos recursos do domingo Tanto que hoje em dia a gente tem visto alguns grupos de usuários pegaram um, 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 alguns jogos como Knight Lore, Alien 8, o próprio crime, e estão fazendo versões para MSX2, refazendo o jogo e aproveitando a capacidade do domingo Assim como também tá teve esse caminho contrário, né. Gente tem gente que portou Kings Valley do MSX para o spec 128. Acho que isso a gente vai, pode pensar nisso no futuro com um episódio, né? Falar desses esportes é fogo, né? Só vai ter uma ideia de episódio. Tá ferrado, né? Tá. Ah. Mas tá lascado. Mas tem umas coisas interessantes. A gente pegar jogo tipo do SCG 1000, do SC3000 e importar pra MSX. O jogo de MSX foi importado pra Coleco. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar mais pro futuro. Comentar e mostrar. Fazer um episódiozinho sobre esses assuntos. Vamos botar na lista. Vamos? Vamos botar na lista. Só resta saber se a gente, se a gente vai olhar a lista. Né?
2: Gente, a nossa lista de, de... Promessa está absolutamente bom. Eu já perdi o controle. Então, gente... Tem um quinto tipo, elemento que me chamou a atenção para a comparação das propagandas do Macbook Air e Procodes. E o que eu posso dizer? Que a criatividade tá muito cara no mercado. Aí né? o pessoal vai lá e tipo, vamos botar mão segurando para ficar com aquela impressão de que é pequeno e leve.
0: É curioso, né? Porque a, o Apple 2C 2C a propaganda é exatamente. É idêntica a forma do, com a do MacBook Air, que é uma, uma máquina muito mais recente. Mas, é, realmente, a gente estava comentando, aliás, spoiler, no próximo episódio. Então, vocês vão ouvir, a gente comenta um pouco sobre entre outras coisas sobre criatividade, como a criatividade anda em baixa, em, em diversos ramos. Está dando para ver que entre os publicitários também a criatividade anda em baixa. A criatividade
2: está cara hoje em dia. É. O custo das, do mercado custa
0: é, que tá bem é, é, verdade. Acho que a gente pode encerrar comentando umas referências que ele encontrou. Ele dá procurando algumas coisas. Ele achou um site, um repositório de trabalhos acadêmicos em PDF. E, e ele encontrou alguns trabalhos acadêmicos sobre micros da Apple. Então, encontrou, por exemplo, referências a software nesse site. É um site, das, um site da, semana da Spring Everlag, que é uma editora de publicações científicas. Ele encontrou algumas referências, por exemplo, Apple Soft. Ele encontrou 25 por papers e fazem no não tem referência a Apple Soft Base. Para Commodore 64, ele também encontrou 210 referências a palavra do Commodore 64. Isso um material de uma editora cujo foco é trabalhos acadêmicos, na Springer Verlag. Muito curioso isso. Para quem acha, além só tem o Commodore 64, para a Commodore Amiga ele tem 65 referências.
2: E aí tem as, só lendo os artigos e juros inertes. Não liga em si, só os títulos. Mas, enfim, como opinião é de graça e ninguém precisa saber do assunto, vamos lá tem um aqui chamado Enhancing Ecosoft Using Ampersand Retail. 88. 38 até vontade de ler, baixar o PDF que o cara tá...
0: tá bom. Sim, sim. Eu acho bem curioso. Mas ele faz assim, a seguinte Antes que o pessoal se empolgue, e vá lá buscar bom, vou procurar MSX, ainda né? tá dizendo. lembra MSX é o nome de um parasita que ataca moluscos. Então, capaz de achar uma penta de referências a sigla MSX e elas não serem o nosso querido micro o MSX micro japonês
2: talvez você precise usar mais de uma palavra para procurar
0: para
2: amiga, eu achei, achei, achei um bem, bem interessante, parece pelo menos, software basic virtual psychophysics using the Commodore Amiga and with Deluxe Paint 3,
0: nossa
2: um abraço pro pessoal que usou muito Deluxe Paint nessa vida
0: ah, tem outra aqui interessantíssima, com Conserving an ancient art of music Making seed tunes editable
2: Enfim, divirtam-se aí Vocês coloquem os títulos prediletos Vocês não... não vale ler um artigo né? Tem que ser de orelhada Vocês coloquem os seus títulos prediletos Comentários que a gente vai... promete Que vai ler e vai dar o devido crédito A fã do seu Enfim, dá até
0: vontade de procurar mais Mas enfim, deixa pra lá Ó, Só de curiosidade, se eu for colocar lá Na tarde de hoje, procurando referências A MSX, só pela MSX, MSX Você vai encontrar 1.200 e 12 referências. Claro, a maior parte delas não tem a ver com informática, informático, tem referência como, como um tipo de gene, uma medicação, parasitologia, psicofarmacologia, seja lá o que foi isso, e por aí vai. Vamos
2: fazer mais um spoiler do
0: próximo episódio? Sim, próximo episódio. Além de estar muito engraçado... O próximo episódio, o episódio 15, é o primeiro episódio que nós vamos estar fazendo uma entrevista. E o entrevistado é uma pessoa que a gente tem muita empatia, um amigo nosso e é um cara que tá muito falado hoje em dia no meio de informática principalmente no mercado de games e a gente conhece ele antes desse movimento todo no qual ele, ele tá encabeçando também vamos falar sobre isso mas a gente vai falar principalmente do primeiro hobby dele que vocês vão descobrir quando ouvir o episódio 15 daqui a duas semanas tá bom de spoiler, né? Já polarizamos bastante, né? Já, eu
2: acho que é o suficiente pro pessoal querer
0: ouvir o nosso próximo podcast sim, sim, acho que tá bom, né? Então, gente, mais uma vez, eu obrigado por vocês terem ouvido o nosso podcast. Comentem, a gente tem recebido menos comentários do que a gente gostaria. Gostaríamos de, ouvir, de ler mais o que vocês têm a dizer sobre o nosso podcast. mandem mensagens pelo Twitter. Entre na nossa comunidade no Orkut. Agora, ó, nós temos uma comunidade no Orkut. Uau! Pois é, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma página para ser curtida no Facebook Um dia a gente chega lá Entra na comunidade do Deem pitacos, opiniões Participem, mandem e-mails Mandem em comentários Agradecemos as suas opiniões Pedimos desculpas mais uma vez Pelos ruídos do episódio 14 e Esperamos que nos próximos não, não tenhamos mais essa surpresa desagradável E acho que é isso
2: eu mais uma vez ofro o bocado, desculpas. A gente sabe que muito abaixo do nível que a gente gostaria, do livro que vocês merecem, tem que regravar tudo, tudo porque os momentos são absolutamente aleatórios e a ser implaticável, sei nunca. Mas, enfim, eu espero que esses momentos não tenham dificultado, aliás, a compreensão do episódio. Assim espero. E pro 15 tá bem melhor.
0: Com certeza.
2: E, enfim, aquele abraço e sejam que vem com um o Retro Hits. Daqui a 12 semanas a gente começa o Retro
0: 15A. E esperamos que vocês se divirtam um tanto quanto a gente se divertiu gravando.
2: Certamente. Quer dizer, vai ser é
0: difícil, né? Vai ser difícil.
2: Tem se demais.
0: É verdade. Então é isso, pô. Até mais.
2: Abraço.